0: Dzień dobry, Ewa Zajączkowska-Hernik, witam Państwa w programie Polska na Serio. Dziś moim Państwa gościem jest dr Sławomir Mencen, wiceprezes partii Korwin. Dzień dobry, Panie doktorze.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry
0: Pani. Panie doktorze, zanim przejdziemy do tematów stricte związanych z gospodarką, ponieważ jesteśmy na portalu rolnym, chciałabym, żeby Pan skomentował z punktu widzenia przedsiębiorcy działanie Komisji Europejskiej, ponieważ wczoraj Komisja Europejska przyjęła taką strategię od pola do stołu, która wprowadza rewolucję na rynku rolnym i ta rewolucja polega na tym, że Komisja Europejska w ramach Zielonego Ładu narzuca rolnikom ograniczenie produkcji o 10% w gospodarstwie, a 25% z każdego gospodarstwa ma być przeznaczone na produkcję ekologiczną. I teraz właśnie jak Pan to ocenia z punktu widzenia biznesowego?
1: Z punktu widzenia biznesowego taka sytuacja jest oczywiście niedopuszczalna. Każdy przedsiębiorca, rolnik również jest przedsiębiorcą, stara się maksymalizować swój dochód, maksymalizować przychód, efektywnie wykorzystywać środki produkcji i produkować to, na co jest zbyt, to co może sprzedać i na czym może zarobić. Jeżeli jakiś urzędnik, nie ma znaczenia, czy polski, czy brukselski, mówi mu, co ma produkować, to, to już nie jest gospodarka wolnorynkowa, to jest jakaś gospodarka rozdzielczo-nakazowa, centralnie planowana, i kojarzy nam się jak najgorzej. To Do 1989 roku urzędnicy i politycy mówili przedsiębiorcom, często państwowym, co mają produkować i za ile i komu sprzedawać. No i jak mam nadzieję, wszyscy pamiętamy, do niczego dobrego to nie prowadziło i nie bez powodu gospodarki wolnorynkowe były w stanie pokonać gospodarki centralnie planowanej, rozwijać się znacznie szybciej. Niestety bardzo dobrze wpisuje się to w taką szerszą tendencję widoczną w Unii Europejskiej, która stara się mówić firmom, mówić przedsiębiorcom, jak mają działać, kogo mają zatrudniać, kogo mają nie zatrudniać, przecież co jakiś czas pojawia się pomysł, żeby w zarządach spółek była odpowiednia liczba kobiet, odpowiednia liczba mężczyzn, co w siłą rzeczy również jest podobnym narzucaniem komuś, jak ma pracować. Jeżeli jakiś rol nie ma możliwości, żeby zarabiać na produkcji ekologicznej, to nie widzę powodu, żeby go do tego zmuszać. To Każdy ma swój rozum i każdy lepiej wie, co powinien produkować, żeby osiągać jak największe korzyści ze swojej ziemi czy z zainwestowanych pieniędzy w sprzęt.
0: No właśnie i teraz skupmy się na tym, co się dzieje w Polsce, ponieważ mamy protesty przedsiębiorców. Tylko teraz tak, panie doktorze, miało być spowolnienie gospodarcze, a okazuje się, że nadciąga bardzo poważny i to światowy kryzys gospodarczy. Dla niektórych ten kryzys może być związany również z recesją gospodarczą. Jak pan ocenia obecny stan polskiej gospodarki i czy my, nasza gospodarka jest przygotowana pana zdaniem na nadciągający kryzys?
1: Wie pani, to jest to jest bardzo ciekawe pytanie, bo znajdujemy się w bardzo specyficznym momencie. Niech pani sobie wyobrazi człowieka, który został porażony właśnie taserem. Taka broń policyjna, która taki mały pocisk mhm. uderza w człowieka, następnie tam jakieś duże napięcie się pojawia i ten człowiek pada na ziemię cały w drgawkach i nie jest w stanie się ruszać. Tak w tym momencie wygląda polska gospodarka. I co się z nią stanie za miesiąc czy za dwa to mało kto jeszcze wie, bo w tym momencie leżymy na ziemi i drgamy i nie jesteśmy w stanie się ruszyć. Panuje taka w Polsce dziwna terminologia, że my mówimy, że gospodarka została zamrożona i że zaraz ona zostanie odmrożona i będzie dalej działać. Co ma nam nasuwać taką myśl, że takie zamrożenie to nic złego, ponieważ tylko na chwilę przestaliśmy się ruszać i zaraz znowu będzie tak jak było, no niestety nie będzie. No Jeżeli byśmy komuś zamrozili psa i po tygodniu go odmrozili, licząc na to, że on dalej będzie biegał i merdał ogonem, tak jak do tej pory, to możemy się przeliczyć. I podobnie wygląda z gospodarką. To analogię mogę jedna za drugą. Wyobraźmy sobie pociąg jedący 150 na godzinę, maszynista tam zaciąga hamulec ręczny i to nie jest tak, że pociąg stanie w miejscu, on się wywali, przewróci do, go, do góry kołami, wykolei, uderzy, wiesz, coś innego. Tak działa gospodarka. Jest to niezwykle skomplikowany, dynamiczny, nieliniowy system złożonych relacji, powiązań między sobą. Jeżeli coś przerwiemy, to tego dalej nie będzie. To naprawdę nie jest tak, że to można zatrzymać i wystartować i wszystko będzie tak jak do tej pory i polscy urzędnicy, polscy politycy muszą to wreszcie rozumieć. To nie będzie tak, że przedsiębiorcy przestali pracować przez dwa miesiące i za dwa miesiące oni znowu zaczną pracować. To z naj wielu różnych przyczyn. Przede wszystkim mogą stracić w tym czasie wszystkie oszczędności, mogą stracić środki przeznaczone na jakieś inwestycje. Mogą, się... mogą
0: stracić rynki zbytu.
1: Dokładnie, mogą stracić swoich kontrahentów, mogą stracić swoich dostawców, swoich pracowników, mogą stracić taką ukrytą wiedzę leżącą w przedsiębiorstwie, ponieważ jeżeli odejdzie jakiś pracownik, który ma jakąś wiedzę, bardzo często jest tą wiedzę ciężko odtworzyć. On sobie w międzyczasie może znaleźć zatrudnienie w innej firmie, może emigrować, może znaleźć swój pomysł na życie i przedsiębiorca będzie miał problem. Rozmawiałem ostatnio z przedsiębiorcą, który jest dostawcą między innymi dla kawiarni i dla restauracji. No siłą rzeczy no, o nim się nie mówi, że on też nie ma teraz żadnego przychodu, bo mówimy wszyscy, że kawiarnie, restauracje nie działają, ale ich dostawcy również nie działają, ponieważ nie mają komu sprzedawać. No tak i Pytałem się go, czy jak już przychody spadły mu prawie że do zera, czy jak gospodarka znowu wystartuje, jak te kawiarnie i restauracje znowu się otworzą, to czy on będzie mógł bardzo szybko wrócić na rynek. I on mówi mi, że nie, ponieważ jego klienci komunikują mu, że oni prawdopodobnie wielu z nich już nie otworzy tych restauracji, bo nie mają na to pieniędzy, bo w międzyczasie zbankrutowali. I być może w tych samych lokalach pojawią się nowe restauracje, nowe kawiarnie zarządzane przez kogoś innego, ale to już nie będą jego klienci. Cały proces bardzo ciężki, złożony, kosztowny, pozyskiwania klienta, trzeba będzie rozpocząć od nowa.
0: Tylko, że innym, inną sprawą jest jeszcze to, że w sytuacji restauracji musimy patrzeć też z perspektywy konsumenta, klienta. Konsumenci, klienci znaleźli się w tej chwili w trudnej sytuacji, ponieważ wielu, wiele osób straciło po prostu pracę, budżet domowy radykalnie się pomniejszył, nadciąga kryzys, więc Polacy jednak mają tendencję do oszczędzania. No i teraz pojawia się, Panie Doktorze, kluczowe pytanie. Czy zamrożenie gospodarki było dobrym wyjściem w tej sytuacji, Pana zdaniem.
1: Poruszyła jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, bo mamy oczywiście kryzys podażowy, to znaczy przedsiębiorstwa nie są w stanie produkować, bo na przykład przepisy im zabraniają, ale też mamy olbrzymi kryzys popytowy. Stopnie mm -hmm. czytałem wywiad z wiceprezesem LPP, największej w Polsce firmy odzieżowej, który mówi, że w jednym ze sklepów, już po otwarciu galerii handlowych, w dużym sklepie przez cały dzień sprzedali jedną sztukę ubrania, tak? To jest... To jest to jest prawdziwy szok. Czegoś takiego nigdy nie było. To w najgorszych latach nie było tak źle. Z czego to wynika? Bo nie dość, że ludzie nie mają pieniędzy, ludzie boją się o swoją przyszłość, ponieważ powstała wielka niepewność, co będzie dalej. Nie dalej jak dwa, trzy dni temu pani wicepremier Emilewicz mówiła, że jeżeli trzeba będzie, to oni powieka nim rugnie, nie zawahają się ani chwili i znowu zamkną gospodarkę. Więc jak przedsiębiorcy słyszą takie rzeczy, to, to krew ich po prostu zalewa, bo nic nie wiedzą o swojej przyszłości. To nie... Wielką niepewność na rynku pracy. Przez Zaraz powiem też na pani pytanie, ale chciałbym jeszcze mm -hmm. to, to uszczegółowić. Mamy wielką niepewność na rynku pracy. W kwietniu liczba zatrudnionych spadła o 2,4%. Z tych ludzi, którzy bawią się we wróżenie i podają jakieś liczby, i nazywa się ich prognostykami czy tam analitykami, nikt, się nie nikt nie przewidywał, że będzie taki spadek. W kwietniu tam mówili 0,5%, ale 2,5% to jest Nigdy tak nie było, to znaczy straciliśmy w tym momencie więcej miejsc pracy w jeden miesiąc, a to był dopiero kwiecień, niż przez cały poprzedni wielki kryzys finansowy w latach 2008-2009. Wtedy w najgorszym momencie w ciągu jednego miesiąca straciliśmy 30 tysięcy miejsc pracy, a tutaj na start od razu 150 tysięcy w jeden miesiąc, pięć razy więcej niż w mm -hmm. najgorszym momencie poprzedniego kryzysu, a u nas to się dopiero rozkręca, bo w Polsce są umowy o pracę z, często z wypowiedzeniem trzymiesięcznym albo minimum jedną. Miesięczny. W związku z czym my te dane prawdziwe to zobaczymy czerwiec, lipiec, kiedy stracą pracę ludzie, którzy dostali wypowiedzenie, załóżmy w kwietniu i musi im minąć okres wypowiedzenia, żeby przestali się liczyć w statystykach jako osoby pracujące. Więc olbrzymia niepewność na rynku pracy, wysokie bezrobocie, spadek płac realnych, do tego... Unieprzyjemnianie korzystania z restauracji czy ze sklepu, bo jeżeli człowiek ma chodzić po galerii w masce, ma sobie kupić ubranie, ale nie może go przymierzyć, nie może sobie usiąść na kawie w jakiejś restauracji, to to przestaje być przyjemne, to, to jest to odbieranie smaku życia ludziom, to ja się nie dziwię, że oni nie chodzą po galerach, jeżeli mm -hmm. to ma być takie nieprzyjemne, tak? Nie dziwię się, że jestem tak pusto. Co to za przyjemność siedzieć w restauracji, jeżeli... Yy, też mamy jakieś tam, tam reżimy sanitarne, jakieś plastikowe sztuczce, no, źle to wygląda. I teraz zasadnicze pytanie, czy to było konieczne. Żeby mieć pewność, to dopiero będziemy mogli się na ten temat wypowiedzieć za ileś miesięcy, jak ta epidemia przejdzie i zobaczymy, jak, jakie państwa, jak sobie z nią... Poradziły. Na razie z danych mi nie wynika, że to było niezbędne. Nie widzę jakichś wielkich różnic pomiędzy państwami, które zamknęły swoją gospodarkę bardzo mocno, a tym, które słabiej ją zamknęły, wydaje mi się w tym momencie, że to nie było decydujące. To znaczy nawet gdybyśmy nie zamknęli tej gospodarki tak bardzo, jak to się w Polsce wydarzyło, bo Polska należy do jednych z liderów w ostrości zamknięcia gospodarki. To prawda. Na pierwszych kilku miejscach byliśmy. Mało kto podszedł do tego tak restrykcyjnie jak my. To i tak byśmy mieli recesję. Z powodu spadku po tam od naszych odbiorców zagranicznych, mamy system naczyń połączony handel międzynarodowy, jak wszędzie się mm -hmm. sypie, u nas też się musi sypać. Szwecja nie gospodarki też ma recesję, więc tego byśmy oczywiście nie uniknęli, ale można było zmniejszyć skalę tego, co się wydarzyło. I tak naprawdę, żeby ocenić, jak, jakie państwo poradziło sobie z. Z walką z epidemią, no to musimy poczekać, jak ona wszędzie przejdzie. W tym momencie jest na to za wcześnie, bo zwróćmy uwagę na to, co się stało w Polsce. W wielu państwach doszło do szybkiego wzrostu liczby zachorowań, po czym ona zaczęła spadać i teraz mm -hmm. spada. W tym momencie liczba chorych w Polsce nowych jest na poziomie niemieckim, trochę mniej niż we Włoszech, poziom hiszpański mniej więcej. Tak? Więc te państwa, w których było bardzo źle, tam jest teraz mniej więcej trochę jak w Polsce. Przy czym oni ten szczyt zachorowań już mają za sobą, a kiedy my mamy szczyt swoich zachorowań, to jeszcze nikt nie wie. Pan minister... no ten, szczyt,
0: ten szczyt systematycznie był przesuwany, tylko Panie Doktorze, w kontekście tego, co Pan mówi, powstaje kolejne pytanie. I to jest w sumie jeden z postulatów tych przedsiębiorców, którzy zbierają się w Warszawie i protestują pod kancelarią chociażby Prezesa Rady Ministrów. Czy firmy dotknięte kwarantanną, Pana zdaniem, powinny uzyskać odszkodowanie od Państwa?
1: Znaczy tak, gdyby wprowadzić na przykład stan klęski żywiołowej, to tym firmom należałoby się odszkodowanie. Nie bez powodu to nie zostało wprowadzone. I teraz no, sprawa jest taka, gdyby się okazało, że musimy wszystkim wypłacić odszkodowania, którzy ucierpieli w wyniku zamknięcia gospodarki, to te kwoty byłyby całkowicie niewyobrażalne. To znaczy to musiałoby by pokryć państwo, ale państwo swoich pieniędzy nie ma. W związku z czym musielibyśmy się wszyscy na to zrzucić w swoich przyszłych podatkach, czyli sami sobie byśmy zapłacili te odszkodowania tak naprawdę. Różnica tylko byłaby taka, że teraz koszty skupiły się na pewnej grupie przedsiębiorców, a tak byłyby rozłożone mniej więcej po całej gospodarce trochę bardziej równomiernie. I wydaje mi się, że to nie byłby taki zły pomysł. Sądzę, że jest to uczciwe, ponieważ nie widzę powodu, żeby... Państwo działało w taki sposób, że koszty swoich decyzji zrzuca na jakichś przedsiębiorców i samo nie chce odpowiadać za to, co robi. To tak nie powinno wyglądać. Rzeczywiście, jeżeli Państwo wymyśliło, że ma tak słabą system ochrony zdrowia, że nie może dopuścić do żadnego większego wzrostu zarażeń, bo wszystko się posypie, w związku z czym prewencyjnie zamknęli gospodarkę po to, żeby szpitale się zbyt szybko nie przepełniły, no to zrzucili te koszty i odpowiedzialność jakby na przedsiębiorców, którzy teraz często tracą dorobek całego życia. To tak, tak. Takie postępowanie nie wydaje mi się ze strony państwa uczciwe.
0: Panie doktorze, jeszcze jest kolejne pytanie, no bo w czasie, gdy inaczej to, co się stało w pandemii koronawirusa pokazuje na przykład podejście państwa do polityki pieniężnej. Mamy obniżanie stóp procentowych, mamy dodruk pieniądza, mamy obniżanie wartości krajowej waluty, mamy przez to wzrost inflacji, zamrożenie gospodarki powoduje wzrost bezrobocia i, po, i pogorszenie się warunków finansowych społeczeństwa, o czym już Pan doktor powiedział. I tutaj jakby z pomocą przychodzą tanie, nisko oprocentowane kredyty. Jaki będzie Pana zdaniem skutek czegoś takiego?
1: To jest teraz wielka dyskusja w gronie ekonomistów, czy my będziemy teraz mieli inflację czy deflację. Bo jest wielu ekonomistów, którzy uważają, że bronimy się teraz przed wielką deflacją. I sądzę, że w krótkim terminie rzeczywiście powinna przynajmniej w wielu państwach na świecie, na pewno się pojawi deflacja. w Polsce, Wydaje mi się, że nie, no bo jak na inflację wpływa wiele czynników, nie tylko mm -hmm. podaż pieniądza, ale też chociażby szybkość obrotu tego pieniądza, która ostatnio strasznie spadła poprzez właśnie zamrożenie gospodarki, więc one są takie dwie przeciwstawne siły. I sądzę, że rzeczywiście w krótkim terminie inflacja wcale nie musi wystrzelić. Ona może być na obecnym poziomie, może lekko wzrosnąć, może lekko spaleć, spaść, nie da się teraz przewidzieć w krótkim terminie, to stanie się z inflacją, nie jesteśmy w stanie prognozować dokładnie zachowań konsumentów. Z drugiej strony w długim terminie to wszystko bardzo mocno pachnie inflacją. To znaczy gwałtowne zwiększenie właśnie podaży pieniądza, zwiększenie długu, planowane zwiększenie opodatkowania po to, żeby spłacić ten dług, to wszystko wygląda źle. Zresztą wielu w miarę poważnych, dobrze wykształconych, pracujących na poważnych uniwersytetach ekonomistów mówi, że czeka nas olbrzymi kryzys zadłużenia, znacznie większy niż cokolwiek, co pamiętamy. Zresztą to z liczb wychodzi. Mhm. Jeżeli spojrzymy na wzrost zadłużenia w krajach Unii Europejskiej, po poprzednim kryzysie lat 2008-2009 to on przeciętnie dług nam wzrósł w krajach Unii Europejskiej o dwadzieścia kilka punktów procentowych, ale były państwa gdzie to było 60 albo 70 punktów procentowych a obecny kryzys jest znacznie poważniejszy niż tamty. Tamten. W związku z czym niczym dziwnym nie będzie, jeżeli długi poszczególnych państw będą rosły o 50 albo 60 punktów procentowych. Przypominamy, teraz mamy 40 kilka, w tym roku prawdopodobnie dobijemy prawie, że do 60. Tak. No to wzrost załóżmy o 40, 30, to jest 90, wielokrotnie powyżej progu konstytucyjnego. Jeszcze niedawno nie wyobrażaliśmy sobie takich poziomów zadłużenia. Teraz jak spłacić taki wielki dług? I to pomysły są różne, albo wysokie progresywne podatki, albo wysoka inflacja, albo monetyzacja tego długu, czyli wykupywanie go przez bank centralny, jak to się ostatnio dzieje w Japonii. I tak, takie pomysły będą prowadziły do, mogą prowadzić do gwałtownego wzrostu inflacji. Zresztą niektórzy ekonomiści uważają, że to jest najlepszy pomysł na spłatę wysokiego zadłużenia, to znaczy zepsuć pieniądz, sprawić, żeby ten dług wielki był tylko nominalnie, żeby realnie jego wartość spadła z powodu bardzo wysokiej, sięgającej nawet 20, 30, 40% inflacji. Więc tak, poważnie ekonomiści na poważnie rozważają, żeby doprowadzić do bardzo wysokiej, inflacji, żeby pozbyć się problemu zadłużenia.
0: No a jak Konfederacja rozwiązałaby problem zadłużenia?
1: Przede wszystkim chcielibyśmy do niego nie doprowadzić. Ale no ale już znajdujemy wiemy. się w
0: takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy i musimy sobie tak, jakoś radzić. I wiemy, że ten
1: dług wzrośnie, więc przede wszystkim starałbym się ograniczać wydatki, ponieważ w mojej ocenie mamy w naszym budżecie mnóstwo zupełnie zbędnych wydatków, które należy ciąć, to znaczy pieniędzy szukałbym w głębokich kieszeniach ministerstw, agencji. Może, e, może e, trzeba by było,
0: może byłoby Panie Doktorze zacząć od tego, żeby nie drukować na darmo kart wyborczych?
1: No z tym już nic nie zrobimy. To,
0: no niestety.
1: Władze one już będą dawno wydrukowane, zmielone i nikt o nich już nie będzie e, pamiętał. Ale to jest kolejny przykład, jak ludzie, nie, politycy nie szanują naszych e, ciężko zarobionych pieniędzy. Więc przede wszystkim ograniczenie wydatków, ograniczenie zbędnych programów socjalnych, niewymyślanie nowych programów socjalnych, bo teraz wygląda to w ten sposób, że jak tylko zbliżają się jakieś wybory, to trzeba wymyślić nowy program socjalny, żeby ludziom zaraz przed wyborami pojawiło się coś na koncie. Ale, nie... ostatnio,
0: ale ostatnio już padł rekord, panie doktorze, bo te programy socjalne idą w tą stronę, że bezrobotni będą mieli więcej pieniędzy na koncie niż osoby na minimalnym etacie.
1: Dokładnie. Zostało zaproponowane raz podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych, a dwa wprowadzenie dodatkowego zasiłku dla ludzi, którzy teraz tracą pracę. Jak się te dwa zasiłki doda, okazuje się, że jak ktoś pracuje na minimalnym wynagrodzeniu, to opłaca mu się stracić tą pracę, bo dostanie podwyżkę w wyniku to, to jest po prostu sytuacja absurdalna. Do czegoś takiego po prostu nie można doprowadzać, bo to całkowicie psuje rynek pracy, to działa negatywnie na, na morale w ogóle ludzi pracujących, jak sobie pomyślą, że oni tu ciężko pracują, wstają rano, idą do pracy, męczą się, a ich sąsiad nie pracuje i ma jeszcze lepiej. No to tak po prostu absolutnie nie powinno wyglądać. No ale wracając właśnie do tych kolejnych programów socjalnych, Wybory zostały przesunięte z maja prawdopodobnie na koniec czerwca albo początek lipca. No i słyszę, że to przełożenie wyborów, obo, obo, oprócz tych kosztów administracyjnych związanych ze zorganizowaniem kolejnych wyborów, będzie nas kosztować jeszcze kolejny program socjalny, ponieważ trzeba było wymyślić znowu coś, dzięki czemu ludzie będą pamiętali, na kogo głosować. Pojawił się jakiś pomysł bonu turystycznego, żeby ludzie mogli. Yy, mieć pieniądze na, na wakacje. Mówi
0: pan, mówi pan o pomyśle, minister Emilewicz, na taki bon turystyczny, który w 90% miałoby finansować państwo, a w 10% pracodawca, bo jak mówi Pani Minister, ten rok nie jest rokiem na to, żeby zmuszać pracodawców do wzmożonych wydatków, dlatego w tym roku taki bon będzie właśnie w 90% finansowany z budżetu państwa, 10% to będzie wkład własny pracodawcy.
1: No to tak, ale właśnie ona no zastrzegła, że w tym roku, bo w tym roku wiadomo, że budżet ma mnóstwo pieniędzy, więc wybory są, no to trzeba dosypać, no ale jak rozumiem w przyszłym roku ocena stanu pracodawców może się zmienić w rządzie, większość może się okazać, że to będzie pół na pół, albo za dwa lata na przykład 90% mają finansować pracodawcy. Jeżeli mamy w Polsce no, wiele milionów ludzi zatrudnionych, naprawdę wiele milionów i każdy teraz dostanie tysiąc od pracodawców, to będzie dla biznesu koszt kilkanaście miliardów mm -hmm. złotych, tak po prostu wyjęte z ich kieszeni, bo Pani Emilewicz uważa, że, że ludziom należą się te pieniądze, żeby mogli pojechać na wakacje, tak jakby do tej pory nie jeździ.
0: Ja myślę, że ludzie w, tej, w takiej sytuacji chcą po prostu normalnie wrócić do pracy i zarabiać normalne pieniądze, żeby utrzymać płynność finansową swoich domowych budżetów.
1: No przede wszystkim teraz to się ludzie też zastanawiają, to raz, ale dwa, już w kontekście wakacyjnym, turystycznym zastanawiają się, czy w ogóle i na jakich zasadach gdziekolwiek będą mogli jechać, bo znowu nikt nic nie wie. Mamy koniec maja i do tej pory prawie każdy już miał zaplanowany swój wyjazd wakacyjny, a teraz nie ma co planować, bo nie wiadomo, czy gdziekolwiek będzie można wyjechać, a jeżeli będzie można, to gdzie i na jakich zasadach, czy po powrocie nie trzeba będzie być na jakiejś kwarantannie, więc nikt nic nie wie. Wszyscy, czy przedsiębiorcy, czy pracodawcy, czy, czy, czy ludzie chcący jechać na wakacje, Nikt nic nie wie, żyjemy w wielkiej niepewności.
0: No i w bardzo nieprzyjaznym środowisku, chociażby inwestycyjnym. Bardzo Panu doktorowi dziękuję za ten komentarz. Gościem Studia Polska na serio był dr Sławomir Mencen, wiceprezes partii Korwin. Dziękuję bardzo.
1: Również dziękuję.